1: Buonanotte ai nostri ascoltatori, benvenuti a una nuova puntata di Sabato Giallo. Buonanotte a Fabio Cardinali che cura la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete riascoltare e scaricare tutte le puntate di Sabato Giallo nel sito sabatogiallo.rai.it e potete scriverci a sabatogiallo.rai.it suggerendoci i casi di cui parlare. Questa sera riprenderemo un caso di cui abbiamo parlato tempo fa nel quale però ci sono delle importanti novità. Nel luglio scorso era scomparsa una bancaria veneziana, Lucia Ma, il cui corpo era stato trovato poi sotto un ponte nel Vicentino. Recentemente è stato arrestato il marito Renzo De Cleve. E ne parliamo nuovamente con Gianluca Versace, direttore editoriale del periodico Il Piave. Buonanotte Gianluca.
2: Buonanotte Cinzia a te e a tutti i radioascoltatori. Grazie.
1: Allora, intanto vogliamo ricordare le circostanze della scomparsa di Lucia Manca?
2: Devo, proprio quella puntata che tu hai citato, test- quello della fine di Lucia Manca, finora è proprio un giallo irrisolto, forse non è più così, eh? anche se la cautela se- è sempre l'obbligo in questi casi, sì. dal 31 gennaio in carcere accusato di aver ucciso la 52enne Lucia Manca c'è il marito Renzo De Cleva che ha 57 anni, i carabinieri di Mestre lo hanno prelevato da casa sua e portato in prigione, è stato rinchiuso a Santa Maria Maggiore a Venezia, notificandogli l'ordinanza di custodia cautelare per omicidio volontario aggravato da vincolo di parentela, il GIP ha peraltro accolto la richiesta del PM Francesca Cruppi e questa è un po' la svolta, no? Eh, certo. sette mesi dopo la scomparsa di Lucia e quattro mesi dopo il ritrovamento che tu hai prima menzionato dei sì. resti sotto un cavalcavia.
1: E dunque questa donna scompare una mattina, no?
2: Esatto, scompare il 6 luglio 2001
1: mentre cioè. doveva andare al lavoro.
2: Esattamente, questa è la ricostruzione del delitto da parte degli inquirenti, Io sono stato recentemente alla conferenza stampa dopo l'arresto e ti dico, prendono le mosse dagli ultimi istanti di vita di Lucia, eh,
1: che hanno detto? Lucia eh. che esce
2: dalla banca in cui lavorava, preganziol nella marca trevigiana, sì. ore 17 Lucia rientra in casa a Marcon, con lei c'è il marito, sì. stacco di tempo, ore 22.10 De Cleva arriva all'appuntamento che aveva con Cristina, Cristina è, chiamiamola l'amante, lei si è molto arrabbiata di questa definizione anche qualche sera fa chi l'ha visto, però chiamiamola così per comprensione, per sì, certo. l'uomo è in ritardo allora tra le 17 e le 21:30 Renzo De Cleva avrebbe soffocato strozzato. Sì, Lucia sì, sì. arriva da Cristina e le dice basta da adesso tenerti lontano dalla mia vita da oggi deve cambiare tutto la salute riparte alla 1:55 e 55, De Cleva transita da Rubano nel Padovano lo aggancia alla cellula telefonica di questa zona mm. poi lo aggancia a Piovene Rocchette infine a Cogollo del Centio lì mm. lui scarica il cadavere che era nascosto, occultato nel bagagliaio della sua lancia. lo occulta con fogliame non appartenente al luogo. Il 7 luglio decleva aspetta a casa che la banca Anton Veneta, dove lavorava la povera Lucia, gli telefoni per sapere cosa c'era. Sì. E comincia la sua recita.
1: Ma quindi lui l'aveva lasciata la, chiamiamola, amante?
2: In realtà no. L'amante non sapeva dell'esistenza della moglie. Cioè. Ah, e questo è il buco. No. E lui giustifica alcuni suoi comportamenti agli occhi dell'amante Dicendo che da ora in poi sarebbe cambiato tutto, e col senno che poi eh, Cristina, l'amante, ora dice adesso ha eh certo, capito e molte menzogne di quest'uomo.
1: Ma pensa. Quindi, adesso quali sono le prove in mano agli inquirenti contro di lui? Abbiamo detto l- 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 che è Sacco stata agganciata la, 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 la cellula esatto. telefonica. Guarda, sì. La
2: cellula telefonica mi spiegano è una prova molto pesante, eh certo. soverchiante nei suoi confronti. Sì. Ma c'è dell'altro, c'è il fatto che ha descritto il vestiario della moglie come se la moglie fosse vestita per uscire di casa, invece, il cadavere era vestito di casa, cioè aveva mm. abiti domestici sì. e poi molte altre cose ancora, insomma, ma soprattutto le, i tentativi di subornazione, di inquinamento delle prove, dicendo, chiedendo ai testimoni convocati via Avia dei Carabinieri di dire il falso e quindi di mettere in qualche modo al riparo da queste conseguenze, insomma De Cleva è nei pasticci, certamente non tutte le domande, non tutte le, le questioni sono chiare, domanda di fondo, De Cleva ha reagito d'impeto mm. oppure aveva pianificato, chiama Medici, non sarebbe così, avrebbe il il GIP Medici avrebbe ipotizzato l'omicidio premeditato, perché? Perché Lucia, avendo scoperto le, le, plurale, più di una relazione extraconiugale di Renzo, per ritorsione avrebbe stretto i rubinetti bancari. Questo è il motivo. Mm, Renzo si era sentito privato del denaro. Era la moglie che aveva in qualche qualche modo la cassa domestica.
1: Certo, e quindi potrebbe averlo pensato in anticipo. Esattamente.
2: Pianificato. Pianificato. Va bene. La la tesi è, declera, coltivava da mesi un odio viscerale sordo contro Lucia.
1: Va bene. Allora, poi insomma, ci sarà una una prossima puntata quando inizierà anche il processo, va bene, grazie a esatto. Gianluca Versace, grazie, grazie, grazie buonanotte
2: grazie, grazie molte.
1: Errol Garner fa parte della ristretta schiera degli innovatori del piano jazz puro talento e non sapeva leggere il pentagramma pensate nel suo stile riconoscibile fra mille ci ha fatto ascoltare un classico di Kurt Veil September Song e adesso abbiamo in collegamento Salvatore Cosentino sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Locri buonanotte ciao, Salvatore, buon ciao buon allora Salvatore abbiamo parlato a questo punto di questo caso dove si è arrivati ad un arresto però noi vogliamo ripercu- Percorre insieme a te le diverse fasi di un'indagine, perché non sempre sono chiare. Allora, che cosa significa essere sottoposto a un'indagine?
3: Sì, quando in Italia c'è un signore o una signora per cui c'è il sospetto che egli o ella abbia commesso un reato, la Procura della Repubblica, del territorio in cui il reato è stato commesso, insieme alla Polizia Giudiziaria del Posto, comincia le indagini preliminari e quindi sottoponendo queste persone a indagini lo chiama indagato. Voglio precisare che è indagato è un bruttissimo neologismo che sì. fino all'entrata in vigore dell'ultimo codice dell'89 i vocabolari neanche riportavano questo termine.
1: Ah, ecco. E,
3: e lo stesso codice parla di persona sottoposta a indagini.
1: Invece poi l'imputato, l'imputato invece chi è?
3: Quando una indagine preliminare eh, raccoglie abbastanza indizi che sia ragionevole che questa persona indagata o sottoposta a indagini venga poi sottoposta a un processo quello con le toghe davanti ai giudici, allora il pubblico ministero emana un decreto o comunque eh, chiede il rinvio a giudizio e di conseguenza manda questa persona dalla fase delle indagini preliminari a processo.
1: Quindi c'è il rinvio a giudizio?
3: Il rinvio a giudizio. In questo momento l'indagato diventa imputato.
1: Imputato, ma vuol dire che rimane a casa o vuol dire che, che viene arrestato?
3: L'indagato che diventa imputato in linea di massima rimane a casa, può essere arrestato anche se ancora soltanto sottoposto a indagini per tre motivi, innanzitutto può essere arrestato quando l'indagato è indiziato, nel senso che ci sono gravi indizi di colpevolezza, non soltanto il sospetto come ho detto prima, ma proprio veri e propri gravi indizi di colpevolezza e poi a patto che ci siano tre esigenze cautelari. C'è il pericolo che è le prove, certo. oppure il pericolo che scatti, quelli che parlano bene dicono concreto pericolo di fuga, sì. oppure pericolo che ripeta il reato per cui è indiziato, e indagato. A queste tre condizioni si può essere arrestati anche prima della sentenza definitiva.
1: E si rimane in carcere fino a quando? Ci cioè, eh... sono,
3: eh. sono dei termini, per reati non molto gravi si può restare in carcere durante le indagini peninali non più di tre mesi, per reati più gravi sei mesi fino a un anno.
1: Dopodiché se non comincia il processo la persona viene liberata? Si esce, si, esce.
3: si, esce, si attende il processo e poi eventualmente si torna in carcere. Però tenendo conto di quello che si è già scontato, la giustizia è un pochino come il periodo di, di, di saldi di fine stagione, gli sconti sì. non finiscono mai.
1: Si esatto, Negli Stati Uniti esiste la cauzione, lo vediamo in mille film, come funziona e come mai non esiste nel nostro paese?
3: Ma eh, diciamo che in America c'è una cauzione in attesa del processo per cui pagando tanti soldi, si parla di 50-100 sì. mila dollari, sì. la persona può uscire in attesa poi della sentenza definitiva. Il caso di Liston, Sonny, il caso di Polanski anche, no? Polaschi ah, è un caso certo. in Svizzera, certo. ma a seguito di un mandato di cattura internazionale, internazionale spiccato dalla giustizia degli Stati Uniti. Certo. In Italia, io ho questa chicca però Cinzia, c'è una cauzione di buona condotta. una misura di sicurezza si chiama patrimoniale Ah. diciamo che si versa un deposito che sì. va da 103 molto miseri 103 euro a 2.065 euro sì. per un periodo da 1 a 5 anni se non ah. si commette alcun reato in questo ah. periodo viene restituita ah. capite la differenza in Italia ci sono sì. molti meno soldi di conseguenza ma la cauzione superiore.
1: degli Stati Uniti poi se la persona viene arrestata o, o invece viene assolta al processo chi vanno? vengono restituiti Potrebbe questi soldi? Essere,
3: certo viene restituito, sì, viene sì, restituita
1: sì. magari sottraggono le spese processuali immagino esattamente esatto.
3: Da che sono state. Ma insomma è interessante questa cosa, cauzione USA e cauzione, e cauzione Italia
1: C'è una grande sono, differenza.
3: Delle ca- sono delle cattive tornasole nel campo della giustizia di due mentalità completamente diverse, perché la giustizia diverso. è in effetti l'espressione di quella che è la mentalità di una civiltà.
1: Benissimo, noi ringraziamo <ride> il magistrato Salvatore Cosentino e ci voi. sentiamo in una prossima puntata, Buonasera. grazie. Ancora il pianista Errol Garner nella bellissima As Time Goes By. E adesso ascoltiamo la ricostruzione di un caso del passato.
0: L'alba di un giorno di primavera, due anni fa. Sulle fredde acque del lago di Como galleggia un corpo. Piene tratto arriva. È una donna, giovane, con un profondo taglio alla gola. Ha due piccoli tatuaggi, un sole e un cupido, uccisa sicuramente. Passano due giorni e ha già un nome, Beatrice Sulmoni, svizzera di Mendrisio, casalinga madre di un bambino. L'autopsia rivela che la donna è stata prima colpita violentemente alla testa e poi sgozzata. Grazie alla collaborazione fra carabinieri e polizia svizzera, il giallo è risolto in poche ore. Marco Siciliano, il marito fisioterapista, finisce in manette. In una nota della polizia cantonale si legge
1: L'inchiesta ha potuto appurare che l'autore dell'omicidio è il marito Ora bisognerà stabilire le modalità dell'efferato delitto
0: Ed ecco l'ipotesi più probabile Beatrice Sulmoni è stata uccisa in casa e poi trasportata fino al lago Marco Siciliano però è esagerato Dopo la denuncia di scomparsa della moglie ha inviato degli sms ai parenti dal cellulare di lei Me
1: ne vado, parto, vi prego, non cercatemi più
0: Al momento dell'arresto ha ancora in tasca il cellulare
1: Finisce qui questa puntata. Ringrazio Fabio Cardinali che ha curato la parte tecnica del nostro programma. Vi ricordo che potete scaricare e ascoltare le puntate dal sito sabatogiallo.rai.it. Appuntamento a sabato prossimo. Buonanotte da Cinzia Dani.
0: Abbiamo trasmesso. Sabato Giallo.